0: İyi akşamlar ben Öykü Özdoğan eve dönerken haberler başlıyor Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmeleriyle karşınızda olacağız öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. Gündem 17 Aralık operasyonu sonrası gelişmeler ve yeniden yargılama tartışmaları. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun inceleme kararına rağmen İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolak Kadı, Başsavcı Vekili Oktay Erdoğan ve İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok hakkında inceleme izni vermeyeceğini açıkladı. Bakan Bozdağ paralel devlet tartışmaları ile ilgili de Allah şirk devlet ortak kabul etmez değerlendirmesini yaptı. İktidar Partisi Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısını değiştiriyor. Adalet Bakanı'nın yetkileri artıyor. Muhalefet düzenlemeye tepkili. Müzik Emniyette görevden almalar sürüyor. 15 il emniyet müdürü daha merkeze alındı. Boşalan emniyet müdürlüklerine atamalar da yapıldı. Yolsuzluk soruşturmasını yürüten Savcı Zekeriya Öz, son günlerde Dubai tatiline dönük iddialarla manşetlerdeydi. HSYK izin verdi, Savcı Öz de az önce açıklama yaptı. Öz, tatilinin bir iş adamı tarafından finanse edildiği yönündeki iddiaları reddetti, ispatlasınlar istifa edeceğim dedi. Yeniden yargılamanın nasıl yapılabileceği konusunda öneriler sunan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'na siyasilerden tepki var. MHP lideri Feyzioğlu'na verdiği randevuyu iptal etti. AK Partili Hüseyin Çelik, Birlik Başkanı'nı şov yapmakla suçladı. Genelkurmay Askeri Savcılığı'nın Uludere dosyasını kapatmasına tepkiler sürüyor. Diyarbakır Barosu karara itiraz edeceğini duyurdu. Sanayide çarklar işliyor. Üretim endeksi Kasım'da %4,7 oranında arttı. Kuru fasulye ve patatesin ardından yumurtanın da fiyatı yükseldi. Yumurtanın koli fiyatı %50 arttı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yolsuzluk ve rüşvet operasyonu ve bu operasyon nedeniyle kurumlar arasında tırmanan gerginliğe ilişkin kritik mesajlar verdi. Kara Harp Okulu'ndaki törende konuşan Cumhurbaşkanı kuvvetler ayrılığının önemine dikkat çekti. Demokratik hukuk devletinin ayrılmaz parçası olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı'nın mesajlarına NTV muhabiri Özden Erkoç aktaracak. Özden seni dinliyoruz.
1: Kara Harp Okulu'na ayırdı bugün gününü Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikteydi Önce Kara Harp gezdi Müzeyi dolaştı ardından da Atatürk Ampisi'nde Harbi yerlere hitap etti Cumhurbaşkanı Ulusal küresel güvenlik konuları Diplomatik ilişkiler ve dünyadaki güç Dengeleri konusunda uzun bir konuşma yaptı Ancak konuşmasının bir bölümünde Demokrasi, kuvvetler ayrılığı Ve milli irade gibi son günlerin Gündemdeki kavramlarını kullanması dikkat çekti. Cumhurbaşkanı meşruiyet temeli nedir diye sorduğunuzda yani bir ülkenin meşru bir şekilde yönetimi nasıl olur dediğinizde bugünkü çağda ona vereceğimiz cevap demokrasidir diye konuştu. Meşruiyetin temeli bugün demokrasiden geçmektedir. Demokrasi dediğimizde aslında milli iradedir dedi. Bunu biraz daha genişletecek olursak demokratik hukuk devletlerinin kurulmasıdır düzenlerin böyle olmasıdır diye konuştu. Demokratik hukuk devleti dediğimizde çok partili sistem adil serbest düzgün seçimler ve kuvvetler ayrılığı prensibi çerçevesinde herkesin yetki ve sorumluluklarının belli olması ve bu düzen içerisinde çek balans dediğimiz denge sistemlerinin olup bunların aheng içerisinde yönetilmesidir diye konuştuğu Cumhurbaşkanı Gül konuşmasında son günlerde gündemde olan kavramlara, kuvvetler ayrılığına ve milli iradeye vurgu yaptı Cumhurbaşkanı Gül'ün konuşmasında dikkat çeken bölümler bunlardı.
0: Özden teşekkürler. NTV muhabiri Özden Erkuş telefon hattımızdaydı. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısını değiştiren yasa teklifi bugün siyasetin de gündemindeydi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik yargıya müdahale edildiği yönündeki ideallara karşı çıktı. AK Parti Grup Başkan Vekili Ahmet Aydın da değişikliği idari bir düzenleme olarak niteledi.
2: Türkiye'de hiçbir kurum, hiçbir kuruluş anayasanın kendine vermediği yetkili ya da yasaların vermediği yetki kullanma hakkına sahip değildir. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu bir defa yargı görev yapan bir kurul değildir. İdari bir kuruldur. Bir yargılama makamı değildir. Bir muhakeme yapmıyor. Düzenleyici, denetleyici bir kuruldur. Tıpkı RÜTÜK gibi, tıpkı EPDK gibi bir üst kurul mahiyetinde düzenleyici işlemleri yapıyor ve idari bir kuruldur. Yapmış olduğumuz düzenleme idari kurulda bir düzenlemedir. Ve dolayısıyla yargıya bir müdahale, yargı makamına bir müdahale asla söz konusu değildir.
0: Muhalefet cephesi ise aksi görüşte CHP Parti Sözcüsü Haluk Koç, AK Parti'nin özel hukuk yaratmak istediğini ileri sürdü.
3: Yıllardır yargı tartısının kantarının ayarlarıyla oynamayın dedik. Gün gelir bu ayarlarını bozduğunuz bu kantar sizi de tartar dedik. Gün geldi.
0: MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural da AK Parti'nin teklifine tepkili.
4: 12 Eylül referandumuyla yargı bağımsızlığına kavuştu, tarafsız ve adil yargılamaya geçildi diyenlerin HSYK'yı belli bir grubun elinden alarak milletin HSYK'sı yaptık diyen program da yapanların 3 yıl sonra HSYK'da yeniden düzenleme yapmaları ne anlama geliyor? İşte AKP'nin gizli gündemi bütün boyutuyla devleti bir parti devleti haline dönüştürmek Yargıyı bir parti yargısı haline dönüştürmektir. Adım adım bu fırsatları kullanarak bir parti yargısı oluşturmaya çalışıyor. AKP iktidarı yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarından sonra birden HSK'yı hedef tahtasına koydu. Niye? Çünkü bir taraftan emniyeti kontrol altına alırken diğer taraftan da hakim savcıları kontrol altına alması lazım. Baskı altına alması lazım. Kirlerini Pistlerini, girdikleri kirli pazarlıkları, rüşvetleri, yolsuzlukları haram para aklamalarının önünü kesip milletten saklamak istiyorlar. Hukuka aykırı iş ve eylemlerin ortaya çıkmasının önünü kesilmesini istiyorlar.
0: Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısını değiştiren yasa teklifine BDP'li demirçelikten de tepki var.
5: Türkiye'nin yeniden palyatif geçici bir kısım adımlarla kaybedecek zamanı yok. Bir kısım ikbalimiz geleceğimiz için yapacağımız kanun teklifleriyle günü kurtarabiliriz ama ülkeye ülkedeki siyasal kaosu ve krizi aşamayız kurtaramayız.
0: Hükümet emniyette görevden almalarla birlikte hakimler ve savcılar yüksek kurulunun yapısını da değiştirmek için yasa teklifi hazırladı. Bu teklif bu yasa teklifi siyasetin de gündemindeydi dedik. Kurulun yapısını değiştiren Adalet Bakanı'nın yetkisini artıran düzenleme ile ilgili ayrıntıları da şimdi MTV muhabiri Gökhan Gerçekten alacağız. Gökhan teklif ne getiriyor seni dinliyoruz.
6: Evet senin de söylediğin gibi hakimler ve savcılar yüksek kurulunun özellikle karar süreçlerinde Adalet Bakanı'nın yetkisini arttıran bir teklif olduğunu söyleyebiliriz. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu açıdan önemli. Türkiye genelinde görev yapan binlerce hakimin özlük hatları ile ilgili son karar alma verici Hakimler ve Savcılar Yüksek, yüksek Kurulu e, terfi atama hakim ve savcı hakkındaki soruşturma ve bu karar süreçlerinin karara bağlanması Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda e, kurulda 2010 yılında köklü bir değişiklik yapılmıştı ama dün itibariyle meclise yeni bir teklif geldi. E, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun karar süreçlerinde Adalet Bakanlığı'nın yetkisini oldukça fazla arttırdığını söyleyebiliriz. Hangi maddeler bunlar? Özellikle 8. madde hakimler ve savcılar yüksek kurulu başkan vekili kadrosu iptal ediliyor. Bu düzenlemeyle hakimler ve savcılar yüksek kurulu üyelikleriyle ilgili soruşturma yapma ve soruşturma karara bağlama yetkisi tamamen <gülüyor> Adalet Bakanı'na veriliyor. Bunun dışında daire üyelerini STK genel kurul seçimiyle belirliyordu eskiden. Şimdi hangi üyenin hangi dairede çalışacağına bakan karar verecek 7 artı 7 artı 7 şeklinde 21 üyeden oluşuyordu. 3 daire eşit miktarda üye dağıtılmıştı ama şimdi özellikle terfik atamalardan sorumlu daire 5 kişi oldu. Soruşturmalardan görevli ikinci daire yine 5 kişi ve yine soruşturmaları karara bağlama dairesi. 11 kişiye yükseltildi. Önemli olan birinci daire Adalet Bakanlığı Müsteşarı doğal üyesi. Bu dairenin 4 üyede, kalan 4 de yine Adalet Bakanı takdirinde 21 üyenin içinden istediği ismi bu dairelere atayabilecek yine Adalet Bakanı. 13. Madde Daire Başkanlığı'nda üyelerin çoğunun oyunu alma şartı değil katılanların çoğunun çoğunun oyunu almak yeterli olacak artık. Hakimler ve savcıları yüksek kurulu önceden hakim ve savcıların kanunu aykırı davranışlarını soruştururken şimdi yönetmeli aykırı davranışlarını da soruşturabilecek soruşturma süreçlerinde de Adalet bakanına geniş yetkiler tanınıyor HSK tetkik hakimlerini Adalet Bakanı seçecek yine HSK'nın normal idare personeli seçme yetkisi Adalet Bakanı olacak. teftiş kurulu Kurulu Adalet Bakanı'na bağlandığı Teftiş Kurulu Başkanı da e, yine Adalet Bakanı tarafından seçilerek onun gözetiminde çalışmalarını sürdürecek HSK Genel Kurulu'nun toplantı yeter sayısı 15'ten 17'ye çıkartıldı gündem değişikliği yapma yetkisi de yine e, HSK'nın başkanı yani Adalet Bakanı'na verildi e, Adalet Bakanı'nın gündeme getirildiği konular görüşülebilecek onun dışında üyelerin talep ettiği e, konular bakan istemezse görüşlemeyecek bu yasa geçerse Soruşturmalar dedik, ESK üyelerinin soruşturulmasını ESK genel kurulu yapıyordu. Ee, Düzenleme ile genel kuruldan bu yetki Adalet Bakanı'na verildi. ESK üyeleri hakkında gelen şikayetlerin işleme konulması genel kurulun onayına bağlıydı eskiden. Artık bakan tek başına bu konuda da karar verebilecek. Açılacak soruşturmayı yapacak üyeleri ESK üyeleri seçimle, gizli oyla belirliyordu. Artık yine Adalet Bakanı tarafından Kendi seçecek bu isimleri ESYK üyeleriyle ilgili soruşturmanın Sonucunda S.K. üyelerinin Tamamı heyet şeklinde Karar veriyordu artık bu soruşturma Sonuçlarıyla ilgili kararda da Tek yetkili isim Adalet Bakanı oldu Bir çarpıcı madde daha var Bakan tarafından üyelere verilen disip, Disiplin cezalarına Örneğin bir üyeyle ilgili iddialar var Onunla ilgili bir disiplin süreci işletildi Bu disiplin sürecini işletme yetkisi Adalet Bakanı'nda Üye ceza aldı bu karara itirazda yine aynı ismi Adalet Bakanı yapacak yapılan yasal düzenlemeyi tabii bu düzenleme mecliste mecliste görüşmeye devam edecek e, yasalaşması durumunda da getirdiği yenilikler bu şekilde.
0: Peki Gökhan HSYK'da yapılması planlanan değişiklikle ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan da bir açıklama geldi. Bozdağ ne dedi? <gülüyor>
6: Peki evet, Bozda da aslında eleştirilen bu konularla ilgili acil yargılamaya müdahale değil şeklinde bir yorumu vardı. Süren davalar ve soruşturmalar varken ve hakim ve savcılar görevden alınırken hakim ve savcılar, özlük hakları ile ilgili düzenleme yapma yetkisi bulunan hakimler ve savcılar yüksek kurunun yapısını değiştirmek hukuk devleti açısından Doğru mu sorusu yöneltildi Bekir Boğaz'da. Ee, önceden bu yana gelen ihtiyaçlardı. Anayasa herhangi bir aykırılığı yok yaptı hazırladığımız bu taslağın dedi. Gerekirse muhalefetin de önerilerini alırız. Anayasa değişikliği gerekirse muhalefette de birlikte hareket ederiz diyerek e, bu konuda muhalefete de açık kapı bıraktı.
0: Teşekkürler Gökhan. NTV muhabir'i. Çok teşekkürler Gökhan gerçek telefon hattımızdaydı 17 Aralık operasyonlarının ardından emniyette deprem sürüyor 15 il emniyet müdürü daha merkeze alındı resmi gazetenin bugünkü sayısında yayınlanan kararname ile boşalan emniyet müdürlüklerine atamalar da yapıldı
7: Emniyette atamalar sürüyor 15 ilin emniyet müdürüyle bir genel müdür yardımcısı görevden alındı Atama kararlarına ilişkin kararname resmi gazetede yayınlandı. Kararname ile aralarında Ankara Emniyet Müdürü Kadir Ay, Diyarbakır Emniyet Müdürü Recep Güven, İzmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay, Hatay Emniyet Müdürü Ragıp Kılıç'ın da bulunduğu 15 ilin emniyet müdürü görevden alındı. Kararname ile Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Muammer Bucak'ta başka bir göreve atanmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı. Atama kararnamesi ile Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Kırıkkale Emniyet Müdürü Kadri Kartal, Adana Emniyet Müdürlüğü'ne polis baş müfettişi Cengiz Zeybek, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne Aksaray Emniyet Müdürü Halis Böğürcü, Hatay Emniyet Müdürlüğü'ne Niğde Emniyet Müdürü Ali Doğan Uludağ ve İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne de Kastamonu Emniyet Müdürü Sami Uslu getirildi. Görevden alınan 15 il emniyet müdürünün yanı sıra görev yerleri değişen diğer illerin yeni emniyet müdürleri ise şöyle. Mehmet Aslan, Aksaray. Cemil Tombul, Antalya İsa Bülent Kaya, Bayburt Mustafa Kızılkaya, Bolu Sabri Durmuşlar, Bursa Ayhan Buran, Düzce Nihat İşlek, Elazığ Kamil Karabörk, Erzurum Mustafa Şahin, Eskişehir Ali Gezer, Gaziantep Mustafa Yoldan, Kastamonu Hasan Onar, Kırıkkale Levent Yarımel, Kocaeli Nuri Ulayak, Malatya Hasan Hüseyin Bahar, Mersin Ali Kemal Kurt, Nide Osman Babada, Sakarya, Vedat Yavuz, Samsun. Atanan il emniyet müdürlerinin çoğunluğunun polis baş müfettişi olması dikkat çekiyor.
0: Saat 18.19 ben Öykü Özdoğan eve dönerken haberlerle yeniden karşınızdayız. Yolsuzluk soruşturmalarını başlatan Savcı Zekeriya Öz, Dubai tatiliyle ilgili basına yansıyan iddialara karşı elinde faturalarla açıklama yaptı. Basın toplantısına kameraları almayan Zekeriya Öz, gazeteciler arasına karışan 3 sivil polisi ise fark edip dışarı çıkarttı. Ayrıntıları NTV muhabiri Deniz Tüysüz'den dinleyeceğiz. Deniz Savcı Zekeriya Öz, Dubai tatiline ilişkin iddialara ne cevap verdi ve tabii. Sivil polisler nasıl fark edildi?
8: İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Savcı Zekeriya Özü sayfalık bir basın bildirisi, basın metni, basın açıklaması yaptı. Basın mensuplarına verdi bu metnim. Dubai tatiliyle ilgili iddia edilenlere yanıt niteliğindeydi bu. Şöyle diyor Savcı Zekeriya yaptığı açıklamada. Önce Sayın Başbakan sonrasında tarafından basın mensuplarına açıklanan sonrasında bazı gazeteler tarafından yayınlandığı üzere bugüne kadar 20 kez yurt dışına çıktığım hususu kesinlikle gerçek dışıdır diyor. Yaptığı açıklamada ve HSK tarafından bunun ortaya çıkarılacağına inanıyorum diyor. Daha sonrasında ise bu tatilin e, maliyetiyle ilgili ve giriş çıkış tarihleriyle ilgili bilgi veriyor. 16 ve 22 Ekim tarihi arasında Dubai'de yaptığım tatil bunun 77.500 TL bedeli Ali Ağol isimli iş adamı tarafından üret, ürettiğim hususun gerçek dışıdır. HSK tarafından yapılacak soruşturmada yurt dışı giriş çıkış kayıtlarım sorgulandığında da bu anlaşılacaktır. Ben 17 Ekim 2013 tarihinde oraya giriş yaptım. 20 Ekim 2013 tarihinde ise çıkış yaptım. Bu yurt dışı seyahati kendisiyle 5 yıldır dostum, dostum olan iş adamı Halil İbrahim Demirhan tarafından organize edilmiştir diyor. Ve e, tatilin maliyetine ilişkin olarak da kendisinin ödediğini söylüyor. Ailemle birlikte yaptığım tatilin uçak biletleri hariç maliyeti 4250 dolar diyor e, yaptığı açıklamada. Ve şöyle bir iddia dile getiriyor Zekeriya e, açıklamasından. Başbakan tarafından e, iki yüksek yargı mensubunun kendisiyle kendisiyle Bursa'da görüştüğünü ve bir otelde görüştüğünü Sayın Başbakan'ın kendisine çok kızgın olduğunu dile getiriyor metinde aynen bu şekilde. Ve bir mektup yazarak kendisinden özür dilemem gerektiğini de iddia ediyor Savcı Zekeriyar yaptığı bu açıklamada. Daha sonrasında ise hakkındaki asılsız haberleri yayınlama konusunda öncülük yapan bazı medya kuruluşları ile ilgili de yasal işlem başlatacağını dile getiriyor.
0: Deniz teşekkürler. NTV muhabiri Deniz Tüysüz telefon hattımızdaydı. İzmir'de yolsuzluk, rüşvet ve limanlardaki işlemlerde usulsüzlük iddiasıyla başlayan operasyonun ardından mahkeme ve savcılık kararlarını uygulamayan görevliler hakkında da soruşturma başlatıldı. Yapılan açıklamada Cumhuriyet Başsavcılığı'nın toplam 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardığı ancak 10 kişinin halen yakalanmadığı vurgulandı. Özellikle İzmir dışında uygulanmayan mahkeme ve savcılık kararlarına ilişkin ilgililer hakkında adli soruşturma başlatıldığını belirtildi savcılık halen gözaltındaki 27 kişiden sorgusu tamamlanan 3 kişiyi serbest bıraktı. 24 kişinin sorgusuysa kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğünde devam ediyor.
3: En 3 seviyede yargıya yönelik salvolarla ve yargının içinden karşı tarafa yönelik salvolarla adalete tamamen güveni sarsılmış bir toplumla karşı karşıyayız. Gün devletin çivilerini Tekrar çakma zamanıdır.
0: Bu sözler Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'na ait. Operasyonların ardından gündeme gelen yeniden yargılamaya ilişkin aktif rol üstlenen feyzioğlu Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Başbakan'dan sonra Adalet Bakanı ile bir araya geldi. Ancak siyasetçiler Feyzoğlu'na tepkili. MHP lideri Bahçeli, çarşamba günü için verdiği randevuyu iptal etti. AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik de Barolar Birliği Başkanı'nı şov yapmakla suçladı.
9: Henüz Adalet Bakanlığı tarafından bu yeniden yargılama ile ilgili bir çalışma yapılıp bitirilmemiştir. Bunun kapsamı ortaya konmamıştır. Bu ne getirir ne götürür bunlar ortaya çıkmamıştır. Ve bununla ilgili nihai hüküm verilmeden Sayın Barolar Birliği Başkanı kendini adeta yasamanın yerine koyarak sanki yürütmenin bütün yetkisini o kullanıyormuş gibi kamuoyunda Hassaten bu tutuklu ve mahkum olan insanlar ve onların aileleri nezdinde büyük bir beklenti oluşturmuştur. Ve Sayın Barolar Birliği Başkanı adeta bu insanların ümitleri üzerinde şova devam ediyor. Şov yapmaya devam ediyor. Bir televizyon programında seyrettim. Ben profesyonel bütün hiçbir siyasetçiye güvenmem diyor. Başbakanla görüşüyorsunuz. Bu konuda başbakanla bazı tekliflerde bulunuyorsunuz ve çıkıp ben başbakan'a güvenmiyorum diyorsunuz. Şimdi Sayın Feyzioğlu'nun siyaset grubuna sıcak bakmaması belki de merhum babası Turhan Feyzoğlu'nun siyasette her zaman hüsrana uğramış olması katkısı olabilir. Ve kendisini dinlerken genel başkanlık, genel başkan yardımı, cumhurbaşkanlığı bile bu arkadaşımızı kesmiyor. Adeta tecessüm etmiş bir kibir profiliyle karşı karşıyayız. Kusura bakmasın. Ben Sayın Feyzioğlu'na burada ondan daha yaşlı olan bir abisi olarak sesleniyorum. Sayın Feyzioğlu bu usulle siz hiç kimseye fayda sağlayamazsınız.
0: Feyzioğlu'na üstü kapalı bir eleştiri de CHP sözcüsü Haluk Koç'tan geldi. Koç iyi niyetli ara buluculuk yapmaya çalışanlar dikkat etmeli dedi.
3: İyi niyetle yargının... Bu süreçte takınacağı rol hususunda ara buluculuk yapmaya gayret edenlerinde çok dikkat etmeleri gerekir.
0: Feyzoğlu gibi süreçte rol üstlenen isimlerden biri de CHP eski genel başkanı Deniz Baykal. Baykal bugün Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le bir araya geldi. Baykal o buluşma sonrası kısa bir açıklama yaptı. Deniz Baykal tartışmalar sürerken Cumhurbaşkanı'ndan inisiyatif almasını istediğini söyledi. Baykal görüşmeye ilişkin umut ve iyimserlik içinde olduğumu söyleyemiyorum ifadesini de kullandı. Gül'le görüşmesinden umutsuz olduğunu gizlemeyen Baykal, Sayın Cumhurbaşkanı bunları siyasetle, setin içinde olan tartışmalar gibi algılıyor, dedi. Yeniden yargılama gündeme gelince özel yetkili mahkemelerin karara bağladığı davalar tartışmaya açıldı. O mahkemelerde görülen balyoz ve ergenekonun yanı sıra şike davası da gündemde. Yani yeniden yargılama mümkün olursa şike sanıkları da yeniden hakim karşısına çıkacak. Dosya şimdi yargıtayda. Süreç işlerken Fenerbahçe avukatları yüksek yargıdan temyiz yani nihai kararını açıklamamasını istiyor. Ancak uzmanlar bu talebin hukuki olmadığı görüşünde.
5: Olumlu da karar çıkabilir Yargıtay'dan, olumsuz da. Biz diyoruz ki rahatız, bekleyin, önemli olan neticede adalete, maddi hakikate ulaşmak.
10: Fenerbahçeli yöneticilerin avukatları, özel yetkili mahkemelerle ilgili kanun değişikliği gündemdeyken, Yargıtay'ın Şike davasıyla ilgili nihai kararını açıklamamasını istiyor. Onlara göre dava genel mahkemelerde görülürse tablo değişecek.
5: Hangi mahkeme görevli ve yetkili ise baştan o mahkeme tarafından görülecek. Artık orada yeni delil eski delil değil. Tüm dosya yeni baştan yargılamaya konu edilecek. Muhtemelen de ayrılacak birbirinden dosyalar. Fenerbahçe Spor Kulübü ile ilgili iddiaların ayrı değerlendirileceğini, birbiriyle ilgisi olmadığını söyledik. Bu anlamda bir defa rahatlayacak dosya. Yükünü atacak, cebir şiddet ve tehdit iddialarını atacak.
10: Spor Hukuku Enstitüsü'nden Alpay Köse'ye göre ise Yargıtay olası kanun değişikliğini beklemek zorunda değil.
2: Yargıtay aşamasında bu tür direkçeler verilmesi normal ancak böyle bir kanundan kaynaklanan böyle bir hak yok. Yani taraflar yargıtayı bekleme noktasında bir talepte bulunmaları gibi bir hak söz konusu değil. Dolayısıyla aslında bu başvuru hukuki bir başvuru değil. Ancak oluşan konjöktür içerisinde biraz önce bahsettiğim gibi kanunda bazı değişikler olma ihtimal olduğundan dolayı bu yargıtayı bu konuda bir uyarma, dikkatini çekme noktasında bir başvuru yoksa hukuksal anlamda bir anlamı bulunmuyor. Köse, yeniden yargılamanın UEFA'nın kararlarını
10: da çok etkilemeyeceği görüşünde.
2: Mahkemenin verdiği sonuç aslında UEFA'yı bağlamıyor. Zira UEFA'nın gerekçeli kararını okuduğumuz özellikle Fenerbahçe Kulübü ile ilgili kararın kendisiyle ilgili değil, içindeki delillerle ilgili değerlendirmelerle karar verildiği görülüyor. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu'nun da verdiği kararlar olduğu unutulmamalı. O açıdan böyle çok pembe bir tablo çizmek doğru değil.
0: Avrupa Birliği Komisyonu'ndan Türkiye'deki operasyonlar, emniyet ve yargıdaki görevden almalara ilişkin tepki var. Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Olivier Bailey, Türkiye'de yaşanan son gelişmeler bizi endişeye sevk ediyor, dedi. Bailey, Avrupa Birliği'ne katılım kriterlerine bağlı kalmakla yükümlü aday bir ülke olan Türkiye'ye görevi kötüye kullanma iddialarının ayrımcılık ve ayrıcalık yapılmadan tarafsız ve şeffaf şekilde ele alınması için gereken adımları atması çağrısında bulunuyoruz ifadesini kullandı. Brüksel'den gelen bu açıklamanın hemen ardından dışişleri sözcüsü Levent Gümrükçü konuştu. Gümrükçü 17 Aralık operasyonu Avrupa Birliği ilişkilerinde gerginlik yaratmaz dedi.
7: NTV Radyo
0: Uludere'de 34 kişinin öldürüldüğü hava saldırısıyla ilgili askeri savcılığın verdiği takipsizlik kararına Diyarbakır Barosu'ndan tepki geldi. Baro Başkanı Tahir Elçi itiraz edeceklerini söyledi. Kararın hukuki değer ve hükmü yok dedi.
5: Roboski'de 34 sivil insanın ölümüne diğer bir ifadeyle yaşam hakkının insan haklarının en ağır ihlalini oluşturan suça ilişkin bir ceza soruşturmasının yapılmadığını ifade etmek isteriz. Askeri savcı, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararının daha ilk cümlesinde gerçek niyetini ortaya koymuştur. Bu kararın hiçbir hukuki değeri yoktur. Bizim için hiçbir hükmü de yoktur. Kararı askeri savcıya iade ediyoruz. Hiçbir parlamento kararı, hiçbir kanun maddesi bu ağır suçu haklı, meşru, kılmaz ve sorumluları cezai sorum sorumluluktan kurtaramaz. Silahsız, sivil ve masum 34 insanın tümden ve bir anda ölümünü amaçlayan ve bunu gerçekleştiren bombalama eyleminin hiçbir ahlaki, insani ve hukuki gerekçesi olamaz. Kaçınılmaz hata denilen durum olsa bile, diğer bir ifadeyle, Robotskielilerin tamamı silahlı örgüt üyesi bile olsaydı, yine de bu katliamın failleri cezai sorumluluktan kurtulamayacaklardı. Bu öldürme, bu toplu öldürme ve katliamla çatışma hukukunun, insani hukukun tüm ilkeleri de ihlal edilmiştir. Eylem, tüm devletleri bağlayan Birleşmiş Milletler Cenevre Sözleşmelerinin ortak üçüncü maddesinin açık ihlalidir. Bu amaçla karara karşı itiraz, anayasa mahkemesine başvuru ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru yollarının etkili şekilde kullanılması gibi Birleşmiş Milletler yetkililerini de görev ve incelemeye çağıracağız.
0: Uludere bombardımanı için takipsizlik kararına siyasilerden de tepki yağdı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, vicdanım tatmin olmadı dedi.
9: Bu karar nihai ve son karar değildir. Zaten eğer gerekçeli kararı okuduysanız temiz yolu açıktır. Bir üst askeri mahkemeye müracaat edilebilir. Bu birinci yol. İkincisi Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunabilir. Üçüncüsü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne müracaat edilebilir. Burada henüz hukuk süreci hukuki süreç tamamlanmış tüketilmiş değildir. Bugün çıkan karar açıkçası benim vicdanımı tatmin etmemiştir. Ve eminim ki kamuoyunun vicdanını da tatmin etmemiştir. Temenni ederim ki sonraki aşamalarda eğer bir hata varsa değerli basın mensupları hatalı var demektir. Bir trafik kazası bile hiç eğer yaparsanız bir trafik kazası esnasında bir insanın ölümüne sebebiyet verirseniz buna taksirli suç denir. Türkiye'de. Dediğim gibi ister sivil mahkeme ister askeri mahkemelerin verdiği her kararda yüzde yüz isabet vardır iddiasında bulunan bir kimse yoktur.
0: BDP'li Altan da Uludere olayının kapatılmasına izin vermeyeceklerini söyledi.
11: Roboski kararı tek kelimeyle bir rezalettir. Bunun başka bir izahı yok. Tek kelimeyle askeri savcılığın mahkemenin Roboski ile ilgili kararı bir rezalettir ve bir skandaldır. Sayın Başbakan'a soruyoruz. Bu askeri savcılığın aldığı rezalet kararla ilgili de paralel devlet mi askeriyenin içine, askeri savcılara ve hakimlere böyle bir karar verdi? Bunu soruyoruz. Bu paralel yapılanma askeriyenin içinde de var mıdır? Roboski rezaletini nasıl örteceksin, nasıl izah edeceksin? Bunun altından nasıl kalkacaksın? Onun için bu meseleyi de çok daha fazla uzatmıyorum. Tek kelimeyle bir rezalettir. Üstü örtülemez, saklanamaz, gizlenemez... Sayın Başbakan bunun bir numaralı mesulüdür.
0: Parlamento günlüğü için Ankara'ya dönüyoruz. Şimdi de Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki torba kanun tasarısı görüşmeleri tartışmalı başladı. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na mahkeme kararı olmadan internette erişimi engelleme yetkisi veren düzenlemeye muhalefet tepki gösterdi. Aynı tasarıda dikkat çeken bir başka düzenleme vakıflara ait yurt ve pansiyonların bedensiz olarak hazineye devredilebilmesini öngörüyor. Parlamento günlüğü için mikrofonlu şimdi NTV muhabiri Miray Aktağulu. Bırakıyoruz. Miray
12: Plan Bütçe Komisyonu'nda bugün torba kanun görüşmesi vardı ve torba kanun görüşmesindeki en dikkat çeken düzenlemelerden biri de Telekomünikasyon iletişim Başkanlığı'na mahkeme kararı olmadan erişimi engelleme yetkisi veren düzenleme. Muhalefet bu konuyu eleştirdi ve konu emniyetteki görevden almalara da geldi söz konusu toplantı sırasında. Muhalefetin tepkisinin gerekçelerinden bir diğeri de 126 maddelik kanun teklifinde çok sayıda kurumla ilgili düzenlemenin yer alması ee, sadece Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı değil, çok sayıda bakanlığı, çok sayıda devlet kurumunu ilgilendiren düzenlemelerde bu e, kanun tasarısının, kanun teklifinin içerisinde Yer alıyor bu yüzden muhalefet buna da tepki gösterdi ve belki de bu tepki nedeniyle gün içerisinde görüşmeler geneli üzerinde görüşmeler tamamlandıktan sonra maddelere geçildiğinde sadece Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı ilgilendiren düzenlemeler plan birçok komisyondaki toplantıda ele alınmaya başlandı ee, aslında bu e, komisyondaki torba kanunda e, dediğimiz gibi en dikkat çeken düzenlemelerden biri iletişim telekomünikasyon iletişim başkanlığına verilen yetkim başkanına yaptığı görevden dolayı işlediği suçlarda ceza soruşturması açılması da Ulaştırma Bakanı'nın izinine bağlanıyor bu düzenleme ile e, muhalefet bunun iletişim başkanlığına ve doğrudan başkana bir koruma kalkanı getirdiğini savunuyor. Ve teklifteki bu hükümlerin yasalaşması halinde ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğünün tehlike altına e, gireceğini savunuyor muhalefet partileri. Ve bunun aslında bir e, sansür mekanizması olduğunu da savunuyorlar. Yaptıkları açıklamalarda e, buna yönelik de değerlendirmeler yaptılar. Bu arada gün içerisinde bazı haberler de vardı. Bu düzenlemenin vakıflara ait yurt ve pansiyonlara da ilişkinde düzenlemeler içerdiği yurt ve pansiyonlarla ilgili olarak da yurt ve pansiyonların yapılış amacında kullanılmak üzere bedelsiz olarak hazineye devredilebileceği vakıflar tarafından arsası veya arsa üzerindeki taşınmazı bağışlananlarla başta alınanların hazineye devredilmeyeceği gibi e, bir takım düzenlemeler de e, içerdiği ifade edilmişti. Plan ve birçok Komisyonu Başkanı Recep Berber, e, cemaat yurtlarına devlet el koyacak şeklinde değerlendirilmesiyle ilgili bu haberlerin e, bir açıklama yaptı. Ve böyle bir şey kanunla da olamaz. Ayrıca anayasaya da aykırıdır ifadelerini kullandı. E, bu yüzden e, bu haberleri tutmadığını söyledi. Bu yönde bir savunma yaptı. E, plan Başkanı Recai Berber e, çok sayıda söylemiştik. Söz konusu düzenlemenin içerisinde bu düzenlemelerden birkaçını daha aktarmamız gerekir. baba kanunu pırlantadan alınan ÖTV'nin kalkmasını altın satışına KDV getirilmesini de ayrıca kamu ihale kanununda da değişiklikler içeriyor ve İştirak ve ortaklarının Sayıştay denetiminden kamu personel rejimi ve kamu ihale yasası kapsamından da çıkmasını öngörüyor. Ee, söz konusu düzenlemede yer alan değişiklikler bu şekilde ve e, uzun sürede tartışılacak gibi görülüyor.
0: Teşekkürler Miray. NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç telefon hattımızdaydı parlamento günlüğüyle. Saat 18.42 eve dönerken haberlerle yeniden karşınızdayız. Milli Eğitim Bakanlığı 2013 yılının bilançosunu açıkladı. Hazırlanan rapora göre Türkiye'de orta öğretime geçiş oranı %90'a ulaştı. Ancak öğretmen başına düşen öğrenci sayısı öğrencilerin kültürel düzeyi ve öğretmen maaşları konusunda Türkiye OECD ülkelerinin gerisinde.
7: Türkiye'de 2012-2013 eğitim ve öğretim yılı itibariyle orta öğretime geçiş oranı %90. Öğretmenlerin meslek hayatlarının ilk gününden son gününe maaşlarındaki iyileşme oranı ise %15'i geçmiyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2013 yılı orta öğretim, izleme ve değerlendirme raporunu yayınladı. Rapora göre 4 artı 4 artı 4, 4 sistemiyle orta öğretime geçiş oranı %90'a yükseldi. Okullaşma oranı Doğu Karadeniz ve Marmara'da %97'lere ulaşırken Güneydoğu ve Orta Anadolu'da %78 civarında kalıyor. En dikkat çekici bölümlerden biri de öğretmen maaşları. Bu veri ekonomik kalkınma ve işbirliği örgütü ortalamalarının oldukça altında. OECD ülkelerinde öğretmenler meslek hayatlarının sonunda başlangıç maaşlarına göre %50 fazla kazanıyor. Türkiye'de ise bu oran %15'te kalıyor. Rapora göre Türkiye ortalamasında derslik başına 31 öğrenci düşüyor. Orta öğretimde öğretmen başına düşen öğrenci ortalaması ise 16. Rapor 2012 yılında öğrencilerin üniversiteye girişteki başarı oranlarını da ortaya koyuyor. Bir programa yerleşme oranı Batı Marmara ve İstanbul'da %65'in üzerine çıkarken Güneydoğu Anadolu'da %40'ın altında kaldı.
0: Türkiye'de yeni bir tür grip salgını var. Nüfusun %2'si yani yaklaşık 1 milyon kişinin bu virüse yakalandığı belirtiliyor. Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye'nin H3N2 adı verilen virüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olduğunu duyurdu. Peki bu virüse yakalananlar ne yapmalı? Gripten korunmak için ne yapmalı? Merak edilen tüm bu soruları Sağlık Bakanlığı Salgın Hastalıklar Kurulu üyesi Profesör Mehmet Ceyhan'a soracağız. Sayın Ceyhan yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Grip diyoruz ama aslında bu bir virüs. Bildiğimiz gripten farklı mı?
13: Hayır aslında virüs bildiğimiz hem de tam bildiğimiz grip virüsü yeni bir virüs değil. Hmm. Son işte aşağı yukarı 30 yıldır en sık gördüğümüz virüs aslında. Dolayısıyla hem bir yeni virüs söz konusu değil hem de bir salgın söz konusu değil. Bu kadar hastalık da zaten her yıl aşağı yukarı gördüğümüz oranda. Ee, sadece geçen yıla göre iki hafta kadar daha erken e, maksimuma ulaştı. Yoksa yeni bir durum söz konusu değil. Bildiğimiz grip yani.
0: Peki Sayın Ceyhan, virüse yakalananlar ayakta atlatmak için kendince bir takım çözüm yolları arıyor, buluyor. Bunların başında da antibiyotik Hı. kullanımı geliyor. Antibiyotik bu virüse etkili oluyor mu?
13: Hayır zaten adı üzerinde virüs. Dolayısıyla antibiyotiklerin hiçbir etkisi yok. Tam tersine antibiyotik kullanmanın ortaya çıkardığı zararlara maruz kabulüyoruz. Yoksa faydası bir tarafa zararı da var. Gripin tabi ilaçları var. Grip için etkili ilaçlar var. Bunlar işte antigripal ilaçlar dediğimiz. işte piyasada tamiflu, Relenza gibi bilinen ilaçlar. Zaten yapılan çalışmalarda da bu H3N2'nin şu anda bu sene bizde %90'dan fazla vakada çıkan H3N2'nin bu ilaçlara dirençli olmadığında gördük. Dolayısıyla hmm. eğer ilk 48-72 saat içinde başlanırsa e, ilaç etkili ama antibiyotiklerin de etkisi yok.
0: Ee, vitamin takviyesi gerekiyor mu? Ee, pardon. Vitamin takviyesi gerekiyor mu bu bahsettiğiniz antibiyotik ilaçlar dışında?
13: Şöyle maalesef sağlık arasında böyle sanki vitamin alınınca işte, e, iyileşecekmiş gibi bir düşünce var. Hmm. Tam tersine doğal beslenirsek. Dengeli beslemişsek, işte bol meyve sebze yersek o vücut direncini bir miktar tabii ki olumlu yönde etkileyecektir. Ancak ayrıca bir vitamin ilacı almaya gerek yok. Ee, en etkili koruma yöntemi de bunlar değil aşı aslında. Çünkü şu anda bizde bu yaygın görülen h ne ki aslında aşı içerisinde olan bir virüs. Dolayısıyla eğer şu anda piyasada mevcut olan grip aşılarına yaparsak bundan korunmamız mümkün zaten.
0: Peki. Teşekkür ediyoruz Sayın Ceyhan yayınımıza katıldığınız için. Rica ederim. İyi akşamlar. Teşekkürler. Sağlık Bakanlığı Salgın Hastalıklar Kurulu üyesi Profesör Mehmet Ceyhan telefon hattımızdaydı.
7: NTV Radyo.
0: Dünyanın gündeminde Suriye'de şiddetlenen çatışmalar var. Ülkenin kuzeyindeki Tel Abyad bölgesinde Özgür Suriye ordusuyla El-Kaide arasındaki çatışmalar özellikle Şanlıurfa'nın sınır ilçesi Akçakale'de tedirginlik yarattı. Çatışma seslerinin duyulduğu ilçede bir okulda eğitime ara verildi. Belediye hoparlörlerinden ilçe halkı sınırdan uzak durmaları için uyarıda bulunuyor. Suriye'deki çatışmalar tela biadla sınırlı değil. Halep'e bağlı Cerablus bölgesinde de Irak-Şam İslam Devleti ile İslami Cephe arasındaki çatışmalar da şiddetini artırdı. Silah sesleri Gaziantep'in Karkamış ilçesinde yankılandı. Sınır kapısı geçişlere kapatıldı. Türkiye'deki televizyon yayınları gelecek aydan itibaren Afrika'dan da seyredilebilecek. Türk ve Japon mühendislerin ortaklaşa ürettiği TÜRKSAT 4A uydusu bugün Japonya'da Başbakan Erdoğan'ın da katıldığı törende teslim edildi.
7: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türksat 4A uydusunun teslim törenine katıldı. Tören, Tokyo'daki Mitsubishi Elektrik Firması'nın uydu üretim merkezinde düzenlendi. İmza törenine Başbakan Erdoğan, Türksat Genel Müdürü Özkan Dalbay ve Mitsubishi Genel Müdürü Keni Yamanishi Yaman işi katıldı. Başbakan, törende yaptığı konuşmada Türksat 4A ile ilgili bilgi verdi.
4: Bugün teslim törenini gerçekleştirdiğimiz Türksat 4A uydusu sayesinde... Televizyon yayınlarımız ve uydu haberleşme sinyallerimiz Afrika kıtasının da tamamına ulaşmış olacak.
7: Erdoğan Mitsubishi yetkililerine uydu üretimiyle ilgili bilgileri Türk mühendislerle paylaştıkları için de teşekkür etti.
4: Japonya'daki projenin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye dönecek olan mühendislerimiz TUSAŞ'ın kazan tesislerinde kurulumu devam eden uydu montaj entegrasyon ve test merkezinde Yerli TürkSat haberleşme uydularının üretiminde görev alacaklar.
7: Türk ve Japon mühendislerin ortaklaşa ürettiği TürkSat 4A uydusu Japonya'dan Kazakistan'daki fırlatma üstüne götürülecek ve proton roketiyle 15 Şubat'ta uzaya fırlatılacak. Başbakan Erdoğan, Tokyo'daki resmi temasları çerçevesinde Japon İmparatoru Akihito ile bir araya geldi. İmparatorluk sarayında basına kapalı gerçekleşen görüşme 30 dakika sürdü.
0: Başbakan Japonya'nın ardından Uzakdoğu turunun ikinci ayağı olan Singapur'a geçti. Başbakanın Tokyo temasları sırasında imzalanan Sinop'ta yapılacak nükleer enerji santraliyle ilgili anlaşma Japonya'da tartışmalara neden oldu. Tartışmaların nedeni anlaşmayla Türkiye'ye uranyum zenginleştirme ve plütonyum çıkarma izni de verilmesi. Bu madde Türkiye'de nükleer silahlanma olacağı iddialarına yol açtı. Zira söz konusu maddeler nükleer santrallerde kayıt olarak kullanılabildiği gibi belli bir yoğunluğun üzerine ulaştığında nükleer silah olarak da kullanılabilir. Öne sürülen itirazlarda böyle bir maddenin Japonya'nın nükleer silahlanmanın önlenmesini destekleyen tavrına aykırı olduğu ifade ediliyor. Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili ise maddenin Türk tarafının isteği üzerine anlaşmaya eklendiğini iddia ediyor.
7: NTV Radyo
0: Sanayide çarklar dönüyor. Üretim endeksi Kasım ayında %4,7 oranında arttı. Artış oranı piyasa beklentilerinin üstünde gerçekleşti. Ana sanayi gruplarına göre Kasım'da en yüksek artış aramalı imalatında gerçekleşti. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık rakamları NTV yayınında değerlendirdi. Sanayimiz son tartışmalardan etkilenmediğini gösterdi yorumunu yaptı
14: rakam olumlu. GD üretimin bütün tartışmalara rağmen sürdüğünü hatta beklentilerin üzerinde sürdüğünü gösteriyor. Bu seviyenin zannediyorum aralıkta da devam edeceğini bu Kasım ayı evet. rakamları önümüzdeki ayda ayrılık ayı rakamları açıklanacak. Öncü göstergeler noktasında işte kapasite kullanım oranları biliyorsunuz Kasım ve Aralık'ta evet. bir hayli iyiydi. İşte otomobil satışlarındaki artış, beyaz eşya sektöründeki artış. Diğer öncü göstergeler bu rakamları aslında destekleyen rakamlardı. Bu e, olumlu ve güzel bir gelişme yani Türkiye üretmeye devam ediyor. Sanayi bu son tartışmalardan çok da fazla etkilenmeden özellikle işini yapmaya devam ediyor.
0: Hükümet kamu kurumlarında 4C kadrosunda yani geçici olarak çalışanlar için yeni bir çalışma başlattı. 4C çalışanlarını kadro ve maaşlarında ciddi iyileştirme gündemde.
7: 4C'lilerin kadroya alınması için formül aranıyor. Başta 4C'lilerin durumu ve sigorta prim borcu konusunda yapılandırma içeren paketin içeriği belli olmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazırladığı çalışmada yaklaşık 23 bin çalışana kadro müjdesi yer alıyor. Düzenleme ile aynı zamanda yaklaşık 3,5 milyon kişinin sigorta prim borcu faizine de af gelecek. Tasarı 3 milyona yakın bağ kurluyu da af kapsamına alıyor. Düzenleme ile Bağkur'a 24 aydan çok prim borcu olanlar ana para borcu sabit kalmak kaydıyla gecikme zamlarının %50'si silinerek 36 taksitle borcu ödeme imkanına sahip olacak.
0: Hükümet buluş yapana destek olacak. Mecliste görüşülen yasa tasarısına göre yüksek teknoloji ürünleri başta olmak üzere yeni buluş geliştirenlerden KDV alınmayacak, kurumlar vergisinin ise yarısı alınacak.
14: Bu buluş sayesinde gerçekleştirdiği bir üretim varsa hem gerek devrederken hem de üretirken devletin alacağı kurumlar vergisinin yarısından devlet olarak biz
7: vazgeçiyoruz. Buluş yapıp patentini alan kişi ve şirketlere yeni bir devlet desteği geliyor. Hükümetin mucitlere vergi desteği sağlayan yeni düzenlemesi meclis gündeminde. Araştırma geliştirme yaparak yazılım geliştirerek ortaya konan buluşların üretim ve satış, kira ve Devir aşamalarında katma değer vergisi alınmayacak. Devlet buluşlarda kurumlar vergisinin yarısından da vazgeçecek.
14: RG ve inovasyonu aslında moral motivasyon olarak da destekleyecek. Bu işi yapan insanlara ekonomik olarak da ciddi bir destek olacak.
7: Düzenlemeyi NTV canlı yayınında açıklayan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık... Buluşlar için alınan patentlerin üretime dönüşmesi için kolaylaştırıcı adımlar atılacağını da söyledi.
14: Yüksek teknolojiye dayalı bir üretim yapıyorum ama iş bitirme belgem yok. Devletin bana bu noktada destek olsun diyorsanız biz orada işte iş bitirme belgesini bakanlık olarak verebileceğiz.
0: Saat 19 ben Öykü Doğan eve dönerken haberlerin bu bölümüne günün öne çıkan gelişmelerinin özetiyle başlıyoruz. Sözlük operasyonu sonrası Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekiliğine atanan Zekeriya Öz, Başbakan Erdoğan'ın yüksek yargı kökenli iki kişiyi kendisine gönderip özür mektubu istediğini öne sürdü. Savcı Öz'ün bu iddiası Başbakanlık kaynakları tarafından yalanlandı. Başbakanlık kaynakları görüşmeye kimse gönderilmedi dedi. Cumhurbaşkanı Gül kuvvetler ayrılığı vurgusu yaptığı herkesin yetki ve sorumluluklarının belli olması çek balans dediğimiz denge sistemlerinin ahenk içinde yönetilmesi gerektiğini söyledi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun inceleme kararına rağmen İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolak Kadı, Başsavcı Vekili Oktay Erdoğan ve İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok hakkında incelemeye izin vermeyeceğini açıkladı. Bakan Bozdağ paralel devlet tartışmaları ile ilgili de Allah şirk devlet ortak kabul etmez dedi. Emniyette görevden almalar sürüyor. 15 yıl emniyet müdürü daha merkeze alındı. Boşalan emniyet müdürlüklerine atamalar da yapıldı. Yeniden yargılamanın nasıl yapılabileceği konusunda öneriler sunan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğluna siyasilerden tepki var. MHP lideri feyzioğluna verdiği randevuyu iptal etti. AK Partili Hüseyin Çelik, Birlik Başkanı'nı şov yapmakla suçladı. CHP'nin eski genel başkanı Deniz Baykal Cumhurbaşkanı ile görüştü. Operasyonlar ve paralel devlet iddiaları üzerine Cumhurbaşkanı'ndan inisiyatif almasını istedi. Baykal köşkten ayrılırken umut ve iyimserlik içinde olduğumu söyleyemiyorum ifadesini kullandı. Genelkurmay askeri savcılığının Uludere dosyasını kapatmasına tepkiler sürüyor. Diyarbakır Barosu karara itiraz edeceğini duyurdu. Van 100. Yıl Üniversitesi eski rektörü Yücel Aşkın 8 yıldır süren dava sonunda beraat etti. Evinde ele geçirilen tarihi eserlerle ilgili yargılanan Aşkın için mahkeme yeterli delil olmadığına hükmetti. 438 tarihi eserin geri verilmesine karar verdi. Sanayide çarklar istiyor. Üretim Endeksi kapıs Kasım'da %4,7 oranında arttı. Kuru fasulye ve patatesinin ardından yumurtanın da fiyatı yükseldi. Yumurtanın koli fiyatı %50 arttı. Başbakanlık Savcı Zekeriya Öz'ün sözlerine karşı yazılı açıklama yaptı. Açıklamada savcının iddiaları yalan ve iftiradır denildi. Yolsuzluk operasyonu sonrası Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekiliğine atanan Zekeriya Öz bugün bir açıklama yaparak Başbakan Erdoğan'ın yüksek yargı kökenli iki kişiyi kendisine gönderip özür mektubu istediğini öne sürdü. Savcı Öz, Başbakan'ın şahsına yönelik gerçek olmayan iddialarda bulunulduğunu da öne sürüp 22 kez yurt dışına çıktığım ispat edilirse aynı gün Mesih'imden istifa edeceğimi ilan ediyorum dedi. Dubai tatilinin iddia edildiği gibi 77.500 dolara değil, ailece toplam 4.250 dolara mal olduğunu söyleyen Savcı Öz, parayı iş adamı Ali Ağoğlu'nun değil, kendisinin ödediğini savundu. Bu açıklamaların ardından az önce başbakanlıktan bir açıklama yapılarak iddialar yalan ve iftiradır. Başbakanımızın iddia edilen konuyla ilgili olarak yüksek yargıdan birilerini ya da herhangi bir kişiyi birine göndermesi gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil denildi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yolsuzluk ve rüşvet operasyonu ve bu operasyon nedeniyle kurumlar arasında tırmanan gerginliğe ilişkin kritik mesajlar verdi. Gül kuvvetler ayrılığının önemine dikkat çekti. Demokratik hukuk devletinin ayrılmaz parçası olduğunu söyledi.
14: Bir ülkenin meşru bir şekilde yönetimi nasıl olur dediğinizde bugünkü çağda ona vereceğimiz cevap demokrasidir. Meşruiyetin temeli Bugün demokrasiden geçmektedir. Demokrasi dediğimizde aslında milli iradedir. Bunu biraz daha genişletecek olursak demokratik hukuk devletlerinin kurulmasıdır. Düzenlerin böyle olmasıdır. Ve demokratik hukuk devleti dediğimizde de çok partili sistem, adil, serbest, düzgün seçimler ve kuvvetler ayrılığı prensibi çerçevesinde herkesin yetki ve sorumluluklarının belli olması ve bu düzen içerisinde çek balans dediğimiz denge sistemlerinin olup bunların bir ahenk içerisinde yönetilmesidir.
0: Uludere'de 34 kişinin öldürüldüğü hava saldırısıyla ilgili askeri savcılığın verdiği takipsizlik kararına Diyarbakır Barosu'ndan tepki geldi. Baro Başkanı Tahir Elçi itiraz edeceklerini söyledi. Kararın hukuki değer ve hükmü yok dedi. Karara hem iktidar hem de ana muhalefet partisi tepki gösterdi. AK Partili Hüseyin Çelik vicdanım tatmin olmadı derken CHP sözcüsü Haluk Koç hükümeti ve genel kurmayı eleştirdi.
10: Genelkurmay Askeri Savcılığı'nın Uludere'de 34 sevilin hayatını kaybettiği bombalamayla ilgili verdiği takipsizli kararına tepkiler sürüyor. Üstelik hem iktidar hem de muhalefet
9: kanadından. Çıkan karar açıkçası benim vicdanımı tatmin etmemiştir. Ve eminim ki kamuoyunun vicdanını da tatmin etmemiştir. Kendi ülkende kendi vatandaşını
3: bombalayarak öldürüyorsun. Sorumluluğu yok mu hiç? Gereğini yapın istifa edin.
10: AK Parti Sözcüsü Seinçelik. Savcılığın kaçınılmaz hata olarak nitelediği bombalama için ölümlü trafik kazalarını örnek gösterdi.
9: Trafik kazasında bile bir insanın ölümüne sebebiyet vermek ceza kanununda bir karşılık gerektirir. Taksirli suçtan dolayı.
10: CHP sözcüsü Haluk Koç hem hükümeti hem genelkurmay başkanı eleştirdi. Taliban gücü sanısıyla zanlıyla
3: bombalama yaparak 10 Afgan masum köylüyü öldürmesinden sonra Yaşanan tartışmalar sorumluluğun kendisinde olduğu ortaya çıktığında Alman Savunma Bakanının istifasıyla sonuçlandı. Geldiğimiz noktada demokrasi, anayasal kurumlar, Genelkurmay Başkanlığı, hükümet sorumluluğunu yerine
7: getirdi. Radyo
0: Efsane Formula 1 pilotu Mihail Schumacher'in komaya girmesiyle sonuçlanan kayak kazasına ilişkin soruşturmadan bir haber var sırada. Fransız savcılar ilk açıklamayı yaptı. Kaza anında Schumacher'in pistin 8 metre dışında kayaya çarptığını bildirdi. Ayrıntıları NTV temsilcisi Kayhan Karaca'dan alacağız. Kayhan savcılar kesin bir kanıya ulaştı mı? En azından kusurun kimde olduğunu düşünüyorlar.
15: Kimde olduğu konusunda savcılık henüz daha bir şey söylemiyor çünkü soruşturma devam ediyor ancak soruşturmada oldukça ilerleme var. 29 Aralık'ta meydana gelen kaza ile ilgili olarak savcılık bugün çok kapsamlı bilgiler verdi. Kazanın en azından nasıl meydana geldiği'nin çözüldüğünü en azından büyük ölçüde çözüldüğünü söyledi. Buna göre şu 29 Aralık'ta saat yerel saatle 11'de 2700 metre yükseklikten kaymaya başladı. Pistin iki ayrıldığı bölgede kayalık bir alana girdi. Normal pistten yaklaşık 6 metre içeride karla kaplı bir kayaya çarptı. Bu sonucu kayak takımları çıktı ve yaklaşık 3 metre öteye savruldu. Düşerken de kafasını bir başka kayaya çarptı. Çarpmasıyla kafasındaki kask parçalandı. Bu da şiddetli kafa travması geçirmesine neden oldu. Kaza büyük ölçüde bu şekilde meydana gelmiş durumda. Elbette bu basın toplantısından önce en çok dile getirilen konulardan bir tanesi Hız faktörüydü şu an her hangi hızla kayak yapıyordu sorusu sorulmaktaydı. Bu konuda net bir bilgi vermedi savcı ancak kıdemli bir kayakçı için hızı aşırı değildi şeklinde bir ifade kullandı. Kullandığı kayak takımının kazanın sorumlusu olmadığı söylendi ancak bu kayak takımı şu anda ekspertsiz için özel bir enstitüye gönderilmiş durumda. Kaza anında kafasındaki kaskın üzerinde kayıt halinde olan küçük bir kamera olduğuna dair haberi de teyit etti e, savcılık bugün basın toplantısında. Bu kamerada kazayla ilgili iki dakikalık görüntü olduğunu söyledi. E, görüntüler kullanılabilir düzeyde dedi. Şu anda e, üzerinde kare kare e, ekspertiz çalışması yapılıyor e, eklemesinde bulundu. Görüntülerde e, Şumahir'in bir başkasına yardım etmek için pist dışına çıktığına dair bir, bir bölüm olmadığını da vurguladı savcı. Şumayir'in yakınları ünlü pilotun düştüğü bölgede e, düşen e, bir başka kayakçıya yardım etmek isterken e, e, Yardım etmek istediği için oraya gittiğini e, söylemişlerdi geçtiğimiz günlerde medyaya Ancak Fransız savcı ellerinde bu konuda bilgi olmadığını söyledi Pistlerdeki e, işaretleme konusu da çok çok önemliydi e, basın toplantısından önce Kayak merkezindeki pistler Fransız normlarına göre işaretli e, dedi savcı bugün e, Bu konu çok önemli. Özellikle de kazanın e, sorumluluğu ve ilerideki olası maddi tazminat talepleri açısından. Tavcılık şu an için kayak merkezine karşı herhangi bir adli işlem başlatmayı düşünmediğini de bildirdi bugün. Ancak e, bu tür kazaların uzmanı Fransız avukatlar kayak merkezinin işaretleme normlarına uymadığı e, konusunda ısrar, ısrarlı açıklamalar yapıyorlar bu bu, saat, bu sabah saatlerinden bu yana. Şumayir'in e, kaza geçirdiği kayak merkezinin bu arada daha doğrusu bu kayak merkezini işleten firmanın geçtiğimiz yıllara, yıllarda benzer bir kazada yüklü tazminat ödemeye mahkum edildiği ortaya çıktı ki bu işaretleme normlarına uymadığı için.
0: Teşekkürler Kayhan. NTV temsilcisi Kayhan Karaca telefon hattımızdaydı. Kültür sanatla devam edelim. Günün etkinliklerinden öneriler var sırada.
16: Akbank Sanat, caz sanatçısı Caroline Hederson'u ağırlıyor bu akşam. Etkinlik saat 20'de başlıyor. Levent Özer ilk albümü Söyle de Bilelim'le Jolly Joker İstanbul sahnesinde sevenleriyle buluşuyor. Özer performansına saat 21'de başlıyor. Kadıköy sahnede Rock grubu Direct saat 22'de dinlenebilir bu akşam. İş ise dünyanın en ünlü oda orkestralarından Academy of Saint Martin in the Fields, Yasuo Abel yönetiminde sahne alıyor bu akşam. Etkinlik saat 20'de başlıyor. Yunus Emre Kültür Merkezi Büyük Salon'da Türkiye'de caz müzik sanatçısı olarak ilk akla gelen isimlerden olan Fatih Erkoç sevenleriyle buluşuyor. Performans başlama saati 20.30. Living Room Art Kafede Arda Gulyan dinlenebilir bu akşam. Arda Gulyan özel repertuarıyla saat 21'de başlıyor performansına. Babilon İstanbul sahnesinde ise Queen klasiklerindeki başarılı yorumuyla öne çıkan Cingi özel performanslarından biri için sahne alıyor. Performans başlama saati 21:30. Perada albümünün yeni şarkılarıyla If Performans Hall Ankara sahnesinde olacak bu akşam. Performans başlama saati 21. Tiyatro severler için de bazı önerilerimiz olacak. Akatlar Kültür Merkezi'nde Aşk-ı Mecnun sahneleniyor bu akşam. Kerem Baydar'ın yazıp yönettiği oyunda Ayşen Guruda, Elif Tayhan, İbrahim Gayberi, Nil Ateş gibi isimler rol alıyor. Ünlü olma hayaliyle İstanbul'a gelen Leyla'nın bu süreçte yaşadığı değişimleri gerçek hayatta ve aşkla yüzleşmesini konu alan komedi oyunu perdelerini 20-30'da açıyor. Devlet tiyatroları Üsküdar Tekel sahnesinde ise Hamlet sahneye konuyor bu akşam. Bülent Emin yararlı rol aldığı oyunun yönetmen koltuğunda ise Işıl Kasapoğlu oturuyor. Oyun içinde ustaca oyun yöneten, soytarıyla soytarı, saraylı ile saraylı, en akıllı kadar akıllı, öte yandan da bir oyuncunun nasıl olup da kılık, kimlik ve varlık değiştirdiğini kendi kendine soran kişi Hamlet'tir. Hamlet saat 20'de açıyor perdelerini. Akşam evdeyseniz CNBC'de saat 22'de başlayan biri acar dedektif, diğeri işinde usta adli tıp uzmanı olan iki kadın karakterin maceralarını anlatan Rizzoli Isles* izlenebilir. Star TV'de saat 20'de muhteşem yüzyıl ekrana gelecek.
0: Spor bülteni var sırada spor gündemindeki gelişmeleri dinliyoruz. Beşiktaş'ta
17: Ronaldinho bekleyişi sürüyor. Atleti Mineiro ve Gremio'nun tekliflerinin siyah-beyazlıların önerisinden geri kalması nedeniyle Brezilyalı'nın Türkiye'ye gelmeye yakın olduğu bildirildi.
11: Beşiktaş'ta Ronaldinho transferi için yoğun mesai sürüyor. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Transfer Komitesi üyeleri, Teknik Direktör Slaven Biliç ve Futbol Genel direktörü Önder Özen, gerçekleştirdikleri toplantıda durum değerlendirmesi yaptı. İki saat süren zirvede Başkan Orman, teknik direktör Bilic'e Ronaldinho transferinde gelinen noktayı anlatırken alınmasının takım içinde oluşturacağı etki de masaya yatırıldı. Bilic, Ronaldinho transferinin takıma yararlı olacağı ve Brezilyalı yıldızı kadrosuna görmek istediği yönünde görüş belirtti. Bu aşamadan sonra siyah beyazlar İstanbul'dan ayrılan Ronaldinho'nun ağabeyi ve menajeri Roberto Assis ile yeniden temasa geçerek son tekliflerini iletecek. Beşiktaş yıldız oyuncuya yıllık 6 milyon euro önerecek. Ayrıca ödenecek primler, Brezilya'ya gidiş geliş için sağlanacak olanaklar, İstanbul'da konaklaması ve ulaşımıyla ilgili ayrıntılar da öneri paketinde yer alacak. Brezilya'ya dönen asist, Ronaldinho'yu isteyen Atletico Mineiro ve Grêmio kulüpleriyle de görüşmeler yaptı. Ancak iki kulübün tekliflerinin Beşiktaş'ın önericiye yıllık 6 milyon euro'nun gerisinde kaldığı belirtildi. Mineiro'nun yıllık 3,5 milyon euro, Grêmio'nun da 4 milyon euroluk teklifler yaptığı öğrenildi. Bu nedenle Ronaldinho'nun da artık Türkiye'ye gelmeye konsantre olmaya başladığı ifade edildi. Bu arada Ronaldinho'nun yıllık 6 milyon euroluk ücretinin yarısını sponsor aracılığıyla karşılamayı planlayan Beşiktaş yönetiminin ismi gizli tutulan önemli bir kuruluşla bu konuda da anlaşmaya çok yakın olduğu bildirildi.
17: Caner Erkin Fenerbahçe'yi bekliyor. Sarı lacivertlilerle sözleşmesi sezon sonu bitecek Caner takımdan ayrılmayı düşünmüyor. Ancak deneyimli futbolcunun ücretinde iyileştirme yapılmasını istediği de gelen haberler arasında. Sezonun ilk yarısına gösterdiği performansa dikkatleri üzerine çeken Caner Erkin'in
0: Fenerbahçe ile sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek. 25 yaşındaki futbolcu FIFA kuralları gereği yurt içi ve dışında takımlarla görüşme hakkına sahip. Ancak Yıldız oyuncu takımdan ayrılmayı düşünmüyor. Fenerbahçe'de çok mutlu olduğunu her fırsatta dile getiren Caner, Sarı Lacivertli kulübün kendisine sunacağı yeni teklifi bekliyor. Özellikle İngiltere'den bazı kulüplerin ilgilendiği Caner, menajerine Fenerbahçe ile görüşmeden hiçbir kulüple temasa geçmemesi yönünde talimat verdi. Yıllık 800 bin dolara oynayan Caner'in ücretinde artış beklediği ve menajeriyle görüşerek 2.2 milyon euro civarında bir rakam talep ettiği biliniyor. Teknik direktör Ersun Yanal'da yönetime Caner'le bir an önce yeni sözleşme imzalanması yönünde görüş bildirdi. Galatasaray yabancı
17: transferinden sonra yerli oyuncular içinde girişimlerini hızlandırdı. Sarı kırmızılı kulüp Eskişehirsporlu Veysel Sarı ile prensip anlaşmasına varırken Umut Gündoğan ve Salih Dursun'u da imza aşamasına getirdi.
18: Ayrović ve Telles'le kadrosunu zenginleştiren Galatasaray Antalya kampı öncesi transferleri birer birer sonuçlandırıyor. Eskişehirspor'un kadro dışı bıraktığı ve Beşiktaş'ın da yakından ilgilendiği Veysel Sarı ile görüşen sarı kırmızılılar başarılı oyuncuyla anlaşma sağladı. Ancak Eskişehirspor kulübüyle henüz pazarlıklara başlamayan Galatasaray, resmi olarak transferi bitirmiş değil. Kulüpler anlaşırsa Veysel sarı devre arasında sarı kırmızılı formayı giyecek. Bucasporlu Umut Gündoğan'la yakından ilgilenen Galatasaray, genç oyuncunun transferi için her konuda el sıkıştı. Umut için Buca Spor'a 500 bin euro ödeyecek olan Sarı Kırmızılılar, Kayseri Spor'un savunma oyuncusu Salih Dursun'un transferinde de mutlu sona çok yakın. Kayseri Spor'un da onay verdiği görüşmelerden olumlu sonuç alan Sarı Kırmızılılar, genç futbolcuyla resmi sözleşme imzalama aşamasına geldi. Bu arada Medikal Park Antalya Spor'un sezon sonuna kadar kiralamak istediği Amrabat, Galatasaray'da kalmak istediğini duyurdu. Twitter hesabından tatil dönüşü İstanbul'a geleceğini belirten Faslı oyuncu, sezon sonuna kadar takımda kalmak istediğini yineledi.
17: Trabzonspor hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Kampa katılan ilk yabancı Zokor oldu. Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay antrenmanlarda kanat atakları üzerinde yoğunlaştı.
11: Trabzonspor devre arası kampının ikinci gününde hazırlıklarını Antalya'da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Mustafa Akçay yönetiminde yapılan çalışmaya 1461 Trabzon'dan kampa çağrılan Mustafa Akbaş da katıldı. Bordo Mavili takımın anlaşma sağladığı İspanyol kondisyoner Miguel Peiro da antrenmana çıkarak ilk çalışmasını gerçekleştirdi. İspanyol kondisyoner takımın genel durumu hakkında yardımcı antrenör Turgay Karslı'dan bilgi aldı. Trabzonspor'da teknik direktör Mustafa Akçay'ın fazladan iki gün izin verdiği yabancı futbolculardan Didier Zokora, kampa bir gün erken katıldı. Bordo Maviler antrenmanda kondisyon çalışmalarının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. Bu çalışma sırası da oyuncularına uyarılarda bulunan Akçay, kanat organizasyonları anlamında problemlerimizin olduğunu düşünürsek bunlar üzerinde çalışmalıyız. Önemli olan anlaşılabilirlik ve uyum dedi. Hafif sakatlığı bundan sonra ray doğdu takımdan ayrı koşu yaptı. Eşinin doğum yapacak olması nedeniyle teknik ekipten 14 ocağa kadar izin alan kaleci Fatih Öztürk, doğum tarihinin uzaması nedeniyle iznini iptal etti. Trabzonspor'da kaleciler Onur Zeki Vaz ve Fatih Öztürk'ün yokluğunda kaleyi altyapı kalecileri İbrahim Demir, Ahmetcan ve Recep A koruyor. Üç genç isimde antrenman performanslarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
17: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, NTV Spor'un sorularını yanıtladı. Tartışmalı Kasımpaşa-Beşiktaş maçı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Alp, Türkiye'deki hakem gelişimi konusundaki görüşlerini dile getirdi.
11: NTV Spor canlı yayınına konuk olan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, gündeme yönelik açıklamalarda bulundu. Kasımpaşa-Beşiktaş maçında hakem raporunun değiştiği iddialarına yanıt verdi.
19: Hakem raporu asla, asla, asla bize gelmez. Ben iki yıla yakın bir zamandır bu görevdeyim. Merkez Hakem Kurulu'nun başkanıyım. Ben e, hakem raporunun ne şekilde bir şey olduğundan bile haberim yok. Yani matbu bir e, şekli var herhalde. Ama bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bu kadar açık seçip bu ifadeleri kullanıyorum. Rapor biz görmeyiz. Biz sadece gözlemci raporu görürüz. Bunu, bunu lütfen... Lütfen kamuoyuna duyurmanız lazım. Defalarca aynı şeyi söylüyorum. Hakem raporu bize gelmez. Direkt hukuk kuruluna gider.
11: Zekeriya Alp hakemlerin ilk yarı karnesinin olumlu olduğunu dile getirdi. Genel anlamda
19: bir değerlendirme yaptığımızda bence e, ligin ilk yarısında iletişim olarak 5. ve 6. hakemlerle olan diyalog bence son derece olumluydu. En basit bir örneğini vermem gerekirse e, 17. haftada. 3 tane penaltıyı verdiren altıncı hakemlerdi. Bu da gelişmelerin çok güzel bir örneği olarak değerlendiriyorum.
11: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Alp, futbolcuların saha içinde hakemlere yardımcı
19: olmaları gerektiğini vurguladı. Saha içerisinde özellikle, özellikle futbolculara söylüyorum, saha içerisinde lütfen gereksiz hakemle ilişkilere girmeyin, yanlış hareketler yapmayın. Özellikle aldatma hareketlerle yeltenmeyin, hiç gerek yok buna. Çıkın futbolunuzu oynayın hakeme de yardımcı olmaya çalışın saha içerisinde. Zekeri
11: Alp, FIFA ve UEFA'dan takdir almalarına rağmen yurt içinde maalesef aynı ilgiyi bulamadıklarını belirtti. Alp, hedeflerinin uluslararası arenada boy gösterecek genç hakemler yetiştirmek olduğunu söyleyerek sözlerini noktaladı.
17: Uluslararası Futbol Federasyonu Birliği FIFA, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın yazdan kışa kaydırılmasına karar verdi. Kararın nedeni, Katar'da yazın sıcaklığın 50 dereceye yaklaşması. FIFA Genel Sekreteri Yorome Valk, Fransız medyasına yaptığı açıklamada Katar 2022 Dünya Kupası'nın Haziran veya Temmuz ayında yapılmayacağını söyledi. Genel Sekreter, kupanın 15 Kasım-15 Ocak arasında düzenlenebileceğini düşünüyorum dedi. Katar'da yaz aylarında hava sıcaklığının çok yüksek olması nedeniyle futbol zorlanacağına dikkat çekiliyordu.
0: Eve dönerken haberleri bir şarkıyla bitirelim bu akşam. rollun kralı Elvis Presley'in bugün doğum günü. Yaşasaydı 78 yaşında olacaktı. Elvis Presley'den It's Now or Never şarkısıyla bitiriyoruz. Ben Öykü Özdoğan, yarın akşam aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.
20: When I first saw you With your smile so tender My heart was captured My soul surrendered I spent a lifetime Waiting for the right time Now that you're near The time is here At last Just like a willow, we would cry an ocean If we lost true love and sweet devotion Your lips excite me, let your arms invite me For who knows when we'll meet again Now or no.